0: Nós estamos nesta série UP e eu preciso sempre relembrar tudo aquilo que nós estamos falando nesta série, porque eu quero que você que está comigo nessa série, que você de fato caminhe comigo diante das verdades que nós estamos pregando. Eu disse lá na primeira mensagem que eu recebi essa palavra de Deus, eu estava em uma noite, eu não conseguia dormir. E eu comecei a orar, falar com Deus. E Deus começou a falar no meu coração. eu entendi que eu não teria descanso se eu não escrevesse tudo aquilo que Deus estava falando ao meu coração. Então eu escrevi. E aquelas palavras eram de Deus para a minha vida. Mas também eu resolvi pegar do meu coração aquelas palavras e colocar no seu coração. Para que você também vivesse isso comigo. Nós já falamos Cinco mensagens aqui, falamos sobre eliminar os pesadelos do passado. Nós deixarmos para trás tudo que já nos fez algum mal ou mal que nós fizemos, nós precisamos tratar. Se há alguma coisa na tua vida que te prende lá, que você não tratou, você precisa tratar. Não apenas deixar tampado com o tempo, pensando que vai sumir. Não, você tem que eliminar os pesadelos do passado. Você tem que ser a solução. Foi a segunda mensagem, seja a solução, não um problema. Nós precisamos sempre levar solução para este mundo. Seja na igreja, seja aqui no ministério, seja na nossa juventude. Olhar a solução, porque muitas pessoas olham somente o problema. Só olham uma questão para resolver, mas nunca possuem uma solução para aquele momento ou para aquela situação. E Nós aprendemos então a ser solução, a trazermos ideias boas para o mundo e não apenas sermos um crítico. Nós falamos lá também sobre... Na terceira mensagem sobre escolher Jesus como líder. Porque nessa vida alguém vai nos liderar. Não imagine, não pense, não acredite que nós somos 100% livres e que nada nos domina. Isso é uma mentira. Sempre algo vai nos guiar. Seja a nossa cultura, a cultura que nós fomos inseridos. Seja a nossa família, seja tudo que nós vivemos, nossos traumas ou as coisas boas. Os livros que lemos. As coisas que nós colocamos na mente, as nossas doutrinas, tudo aquilo vai nos levar para algum lugar. Alguém vai nos liderar. E nós falamos que nós precisamos olhar para Jesus como nosso líder. Jesus tem que ser o nosso líder. A palavra de Jesus, a verdade de Jesus, a mente de Jesus, aquilo que Jesus pensa, precisa nos dominar. Mesmo que aquilo vá contradizer o que você já pensa, mesmo que aquilo vá contradizer aquilo que você já vive. Nós precisamos deixar a nossa vida ser liderada por Jesus. Nós falamos também que nós precisamos deixar Deus nos sacudir. Porque na vida, muitas vezes, as coisas vão piorar, piorar e piorar. Você não vai ver solução. Talvez lá na tua faculdade, na tua família, no teu trabalho. Ou às vezes vai passando os anos, você vai olhando para a sua vida e vai falando, poxa vida, eu não estou crescendo. Aí você começa a se comparar. E as coisas começam a ficar ruins na sua vida. Nesse momento... Deus ele sacode você, Deus ele mexe em você, Deus ele mexe nas suas estruturas, aquilo que você acha que é firme na sua vida, aquilo que você acha que é a tua base, começa a ser desfeito, nesse momento Deus ele age na sua vida, e ele age para melhorar você, para levar você para a presença dele, para aquilo que ele sonha para sua vida, e então semana passada nós falamos sobre aceitar as consequências, porque todas as decisões da nossa vida, Terá uma consequência Tudo que a gente decide agora Terá uma consequência imediatamente Talvez a gente não vê o resultado naquele momento Mas no futuro As consequências vêm Elas chegam Por isso eu disse que nós como juventude missionária Nós não podemos achar Nós não podemos pensar Imaginar que as nossas decisões não terão consequências Nós somos jovens A vida está de maneira regular Bem Mas um dia a conta chega um dia o resultado chega e naquele dia nós vamos ver que aquele passo lá atrás, ele causou uma consequência no futuro. Então nós falamos que precisamos aceitar as consequências diante de Deus e não só aceitar as consequências, mas mudar aquilo que é possível e levar diante de Deus a nossa vida, para que Deus nos ajude a consertar aquilo que nós erramos. E hoje eu vou falar sobre nós expandirmos a visão, por isso eu preciso dizer, expanda a a sua visão. A sua visão do mundo. A sua visão sobre você mesmo. A sua visão sobre o seu ministério. A sua visão sobre a igreja. A sua visão sobre a, a juventude que você está inserido. Tudo na sua vida. sua vida profissional. Nós precisamos, eu quero ministrar aqui nessa noite. Para o seu coração. Que você precisa expandir a sua visão. Você não pode se limitar. Você tem que ir além. Você tem que estender a sua tenda. Você precisa ir mais profundo do que você está indo nesse momento... Você precisa expandir a sua visão de mundo... A sua visão de Deus... A sua visão da vontade de Deus... A sua visão da Bíblia para você... A sua visão sobre você mesmo... Aqui neste mundo... E nesta igreja... Mas o que é visão? Visão é uma expectativa no Espírito Santo... Que gera fé e ação... Na minha percepção... Visão ela é uma expectativa que nós temos em Deus... Porque no mundo, o que é uma visão para o mundo? A visão no mundo é uma expectativa sem Deus. Daquilo que pode acontecer, daquilo que você se torna um visionário. Mas nós cristãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a nossa visão está na expectativa que nós temos do Espírito Santo, de Deus em nossa vida. Daquilo que o Espírito Santo pode fazer através de você. Daquilo que o Espírito Santo pode fazer em você. Naquilo que Deus pode fazer na sua vida então você gera uma expectativa em Deus, naquilo que Deus faz, e isso então gera fé, ou seja, geração. você vai e faz, você vai e pratica, você vai e se compromete, você vai e dá o primeiro passo, por quê? Porque a tua expectativa não está em você, mas está no Espírito Santo que pode fazer através de você, como por exemplo, quando eu estou falando aqui durante as semanas que nós estamos passando, vamos fazer esse aquário, vamos construir este aquário, nós não, não temos recurso ainda suficiente. Nós não temos tudo que a gente precisa. Eu não tinha, a primeira vez que eu falei, não tinha nem o aval do pastor Jacó ainda. Mas eu estava com a expectativa que Deus iria agir, que o Espírito Santo iria agir, que Ele iria fazer algo. E Deus está agindo, ainda não temos. Mas é uma expectativa, um exemplo, uma expectativa naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E essa semana, eu achei muito interessante pensando em expectativa, porque o mundo, ele tem expectativa. Eu assisti uma minissérie do Alberto Santos Dumont, e nessa minissérie conta a vida dele, toda a trajetória do Santos Dumont, e mostra como ele tinha uma expectativa grande. Desde criancinha, ele pensava em voar. Havia brincadeiras que as crianças falavam, a galinha voa, e o pessoal, não, a carro voa, não, ser humano voa, e o Santos Dumont pequenininho falava voava, ele já cria, ele tinha uma expectativa de que ele podia voar um dia e ele não só tinha uma expectativa como a expectativa dele gerou também ações ele foi e ele inventou coisas agora se o Santos Dumont ele tinha expectativa ele via algo que ninguém via, e ele construiu algo que ninguém havia sonhado antes quanto mais nós Podemos sonhar em coisas que ainda não aconteceram Quanto mais nós podemos ver coisas que ainda não aconteceram em nossa vida Porque nós temos mais do que os Santos Dumont Nós temos o Espírito Santo Nós temos Deus Nós temos Jesus ao nosso lado Por isso eu preciso dizer para você aqui nessa noite Expanda a sua visão Expanda a sua visão sobre você mesmo Sobre o mundo Pense no seguinte Qual é a sua visão para o seu futuro. Qual é a sua visão para o seu futuro? O que, é que você pensa para o seu futuro? Quem é que você sonha em ser daqui a alguns anos? Aonde você quer estar? Qual é a medida dessa expansão daquilo que você quer para você? Segunda coisa. Qual é a sua visão para a sua vida com Deus? Qual a sua visão atual da sua vida com Deus? A sua visão atual é você vir para a igreja somente no sábado? A sua visão atual é talvez de vez em quando, quando sei lá, eu pensar nisso, eu abro a Bíblia e eu leio um verso bíblico. A sua visão com Deus é de algo que não é possível de acontecer e que você sempre vai cair nos mesmos erros, nos mesmos pecados, vai ser sempre impuro, impura. Qual é a sua visão da vida com Deus? Qual é a expansão dessa tua ideia de andar com Deus? Será que quando você olha para a Bíblia, parece que fica distante aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, aquilo que eles viveram? Qual é a tua visão da sua vida com Deus? O que, que você quer para a sua vida com Deus? Terceiro, qual é a sua visão para o seu propósito de vida? Eu vejo que aqui, muitas pessoas perdem o amor a Cristo, o amor à igreja, o amor a Deus, porque eles perderam também o propósito de vida. Então, para que, que eu vou para a igreja se eu não tenho propósito? Para que, que eu vou servir a Deus se não há um propósito naquilo? Para que, que eu vou orar a Deus se eu só estou jogando palavras ao vento? Não tem propósito. Quando nós perdemos o propósito de vida, quando nós perdemos o propósito, o senso do porquê nós estamos aqui, do motivo que nós estamos aqui neste mundo, do motivo que nós estamos vivendo agora, na nossa juventude, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa família, quando nós perdemos esse propósito, então nós perdemos a visão do futuro, nós perdemos a visão daquilo que Deus quer construir na nossa vida. Quando eu olho para a minha vida, lá na minha adolescência, ah, morando em uma casa perturbada, uma família totalmente perturbada, destruída, eu não via solução na, naquela naquele momento que eu estava vivendo. Eu era simplesmente um adolescente, mas eu tinha uma visão. A visão que eu tinha, a visão que eu falo para as pessoas quando eu atendo na mesma situação, eu falo o seguinte, Deus ele está iluminando você, está salvando você, se a tua casa está cheia de trevas, há uma luz agora, e você como luz vai ser um referencial, vai ser um farol, pode ser que nesse momento você não veja isso, mas daqui a um tempo você vai ver como fez diferença você se tornar luz na sua família, e Deus ele vai te dar a oportunidade de você então construir uma geração nova, diferente do que você está vivendo, naquele momento era isso que eu pensava, quando eu estava lá na minha família, toda perturbada Eu ficava pensando, não Há um futuro Deus vai construir algo diferente na minha vida Eu vou ser um referencial para minha família um dia E de fato isso tem acontecido Então, qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua visão para isso? Qual é a expansão do seu propósito de vida? O propósito de vida é que te vai mover O propósito de vida é que vai te dar paixão O propósito de vida é que vai fazer você ter ações Quando nós perdemos esse propósito então nós não queremos mais nada, nós queremos ficar quietos, nós não queremos ser incomodados, nós queremos ficar com os nossos pecados de estimação, nós não queremos nada além disso, por isso não se limite, expanda a sua visão, não limite o seu potencial em Deus, não limite quem você pode ser em Deus, não limite a mulher que você pode se tornar em Deus, não limite o homem que você pode se tornar em Deus, não limite a família que você pode ter um dia em Deus, não limite a profissão, a extensão da tua profissão que você pode ter em Deus. Não limite a extensão das bênçãos que você pode dar a outras pessoas através da sua vida. Não se limite. Não fique pensando que você não pode. Não fique pensando que você não consegue. Não fique acreditando nas palavras negativas das outras pessoas. Não fique crendo em um momento perturbador. Não fique crendo em uma crise pequena. Não fique crendo em um momento de distúrbio Não fique crendo em um momento Que palavras te ofenderam Não fique crendo em uma brecha que foi aberta Não, acredite Na visão maior Não limite você mesmo Quando eu olho para a minha vida eu vejo que muitas vezes Eu sou a minha tampa É eu que me limito E eu preciso constantemente Romper os meus limites Eu preciso constantemente acreditar Que eu posso mais em Cristo Eu preciso constantemente Ir além em Deus, em Cristo Jesus. E é essa palavra que eu quero deixar aqui para você nessa noite. Não se limite, não limite quem você pode ser em Deus. E para você expandir a sua visão, para que eu possa também expandir a minha visão, eu quero aqui nesse momento ler um texto que eu acho que ele fala sobre expandir a visão e ele tem ideias boas para que eu e você, nós possamos colocar em prática. É o primeiro reis capítulo 18. A partir do verso 41. O texto, ele diz assim. Então, Elias disse ao rei Acabe. Agora, Acabe, vá comer, pois já estou ouvindo o barulho de muita chuva. E o verso 42. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão Pôs a cabeça entre os joelhos E o verso 43 E Elias disse ao seu ajudante Vá E olhe para o lado do mar O ajudante foi E voltou dizendo Não vi nada Sete vezes Elias mandou que ele fosse olhar Verso 44 Na sétima vez O ajudante, ele voltou e disse Elias Eu vi subindo do mar Uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou. Vá onde está o rei Acabe. E lhe diga que apronte o carro. E volte para casa. Senão a chuva não vai deixar. E o verso 45. Em pouco tempo. O céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar. E uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no carro. E partiu. Diante desse texto que é um texto não muito conhecido pelas pessoas, eu quero então mostrar como é que nós podemos expandir a nossa visão, como Elias expandiu a sua visão aqui neste texto. Como você pode expandir a sua visão? Essa é a pergunta que eu quero responder para vocês. Por isso, em primeiro lugar, expanda a sua visão crendo. Creia que Deus pode fazer mais em sua vida. Creia que Deus pode fazer mais através de você. E nesse momento eu quero que você avalie a sua vida. Quem você é hoje? Aonde você está neste momento? Inserido? Qual é a extensão da bênção da sua vida para outras pessoas? O que é que você já fez que tenha abençoado outras pessoas? Eu quero dizer aqui nessa noite. Que você precisa crer que Deus pode fazer mais em sua vida. Quando você crê. Que Deus pode fazer mais em sua vida... Então você vai além... Quando você crê... Que Deus pode fazer mais através de você... Você vai abençoar mais pessoas... Quando você crê... Que você pode ser usado por Deus... Apesar das falhas que você já teve... Apesar de quem você é... Quando você crê de fato... Deus vai usar a sua vida... E você vai ser... Aquilo que muitas pessoas... Não imaginavam que você seria Por isso, para você expandir a sua visão Para você ir além Para você conquistar mais coisas em Jesus Acredite Deus pode fazer mais através da sua vida Por exemplo Quando eu olho para a minha vida Eu vejo que Deus me tirou lá de Astorga De dentro do mercado que eu trabalhava Me colocou aqui em Maringá e Ele está usando a minha vida para alcançar outras pessoas. Deus está fazendo mais do que eu imaginei. Não era para nada disso acontecer. Deus está fazendo mais. E eu creio ainda que Deus ainda vai fazer mais. Por isso, avalie na sua vida. O que é que Deus quer fazer na sua vida? Que é você que está limitando. Acredite, Deus pode fazer mais. E o texto de primeira reis que nós estamos aqui estudando No capítulo 18, no verso 41 Diz exatamente isso eu quero ler com vocês O texto diz assim Então Elias disse ao rei Acabe Agora vá comer Pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva E eu gostaria que você prestasse atenção neste texto Aqui neste texto o rei Acabe Ele é rei sobre Israel Ele está reinando sobre todo Israel mas o rei Acabe, ele é um rei mau. É um rei que está sendo usado pelo maligno. É um rei que não está obedecendo a Deus. E o que é que o rei Acabe faz? Ele persegue as pessoas que amam a Deus. O rei Acabe, ele persegue aqueles que querem servir a Deus. Ele mandou junto com Jezabel, ele matou os profetas de Deus. O Elias foi um dos profetas que sobraram. Sobraram outros profetas também Que o Oseias escondeu em duas cavernas Mas os outros profetas O Acabe mandou matar com Jezabel E o Elias fugia do rei Acabe Até que um dia Elias falou assim Hoje eu vou comparecer perante o rei Acabe E eu vou mostrar para o rei Acabe Que Deus é Deus E que ele é o único Deus e verdadeiro Deus Então o rei Acabe Chegou diante do Elias e Elias fez um, uma proposta para o rei Acabe Falou assim, rei, traga os seus profetas Os profetas de Baal E ofereça um sacrifício a Baal E eu vou oferecer o um sacrifício a Deus verdadeiro E o Deus que descer queimando a oferta Será o Deus verdadeiro Baal ou o Deus de Israel Então os profetas de Baal Os profetas do rei Acabe fizeram o seu sacrifício e nada aconteceu e Eles começaram a se bater, a se martirizar Porque cada vez não acontecia nada E começaram a se martirizar esses profetas Então o Elias fez a sua oferta O seu sacrifício E houve fogo no sacrifício Deus recebeu E todo mundo que estava ali diante do monte Carmelo Viram, essas pessoas viram Que o único Deus que recebeu Foi o Deus de Israel Então o rei Acabe percebe que só há um Deus O Deus de Israel e porque eles estavam fazendo o sacrifício Que na nossa época, no nosso contexto Seria praticamente um churrasco, sacrifício Então o Elias fala Rei, hey, acabe, agora que eu fiz o sacrifício Você viu que é, nosso Deus é o Deus verdadeiro Então fique ali, vá comer essa oferta Por isso o texto diz Fique aqui, vá comer E nesse tempo, já fazia três anos que não chovia Não havia chuva sobre Israel Havia fome, havia uma crise e o rei Acabe estava governando Então além de Elias mostrar para o rei Acabe Que só Deus era Deus Porque o sacrifício tinha acontecido somente com o Elias E não com os profetas de Baal Então Elias diz isso Ele diz para o rei Acabe Eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva Ou seja, o Elias está dizendo assim Acabe, além de eu mostrar para você que só há um Deus Eu vou falar para você que Deus vai me usar para fazer chover nesta terra que já faz três anos que não há chuva. Ou seja, em outras palavras, Elias acreditou que Deus podia fazer mais através da vida dele. O Elias lutou contra o rei Acabe, um rei poderoso que poderia mandar degolar ele. Elias ele lutou contra os profetas de Baal, que poderia também ma mandar matar o Elias. Elias lutou contra Baal. No nosso contexto, seria o próprio Satanás. Elias, ele lutou contra um povo que estava crendo em Baal. Elias correu o risco de Deus falar assim, não, eu não vou descer no teu sacrifício, Elias. Mas Elias acreditava que Deus iria usar ele. Elias acreditava que Deus iria trazer chuva sobre Israel, mesmo que já faziam três anos sem chuva. Ou seja, o Elias acreditava que Deus podia usar mais a vida dele. E que ele não precisava ficar escondido como ele estava escondido. Você consegue entender isso? Você consegue perceber o que esse texto está nos ensinando? Já estou ouvindo barulho de chuva? Não estava chovendo. Não tinha barulho de chuva. Não tinha nada, nenhuma nuvem sequer. Mas ele falou, estou ouvindo barulho de chuva. Era uma percepção espiritual que Deus iria usar a sua vida. Da mesma forma, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que Deus pode usar mais a nossa vida. Você precisa acreditar mais em Deus. Precisa acreditar que Deus pode usar mais a sua vida. Deus fará de você alguém que ninguém imaginou. Se você acreditar, Deus vai fazer de você alguém que ninguém imaginou. Nem a sua família, nem os seus amigos, nem as pessoas que estavam ao seu lado. Você será alguém que Deus sonhou se você acreditar. Ele pode usar mais a sua vida Por isso, expanda a sua visão de quem você é Deus pode usar mais você O Elias foi usado Ele se tornou um grande profeta Mas porque ele sabia que Deus poderia fazer dele Alguém que ninguém estava imaginando Em segundo lugar, expanda a sua visão agindo Haja como quem acredita no poder de Deus Haja como alguém que crê de fato no poder de Deus Porque muitas vezes, sabe o que acontece? A gente diz que crê. Ah, eu creio na, na palavra de Deus, mas a gente não vive a palavra de Deus. Ah, eu acredito que Deus me salvou, mas eu tenho dúvidas se eu sou salvo. Ah, eu acredito que eu preciso amar Jesus, mas de repente eu odeio Jesus. Não, nós precisamos agir como quem acredita em Deus. Nós precisamos agir como quem acredita no poder de Deus. Então não basta simplesmente nós acreditarmos em Deus. Não basta simplesmente você acreditar que existe um ser superior. Que criou todas as coisas. Que deu início a tudo. Você precisa acreditar no poder de Deus sobre a sua vida. Antes de você ser como título. Você precisa ser como pessoa diante de Deus. Eu me lembro que antes de receber o título de pastor. Eu já agia como pastor. Hoje... Toda vez que eu vou atender alguém que pede um conselho, marca uma reunião para tratar um assunto, eu vejo aquela pessoa está acreditando em mim. E muitas vezes eu penso, será que eu vou ter resposta para essas coisas? Será que eu vou ter uma orientação certa? Mas eu tenho que agir como quem acredita no poder de Deus. E toda vez que eu ajo em um atendimento, em uma conversa, que eu creio no poder de Deus, que aquele poder vai me capacitar, eu consigo orientar eu consigo direcionar, nós precisamos agir, agir crendo no poder de Deus, esses dias eu vi um vídeo na internet, de um guia na África, e ele estava guiando várias pessoas, um turismo, e ele parou de frente com um elefante, um elefante apareceu, um elefante estava furioso, e batendo a pata no chão, e ameaçando ir para cima dele, e ele então parou, e ele ficou parado, e ele fazia movimentos leves, como se ele fosse maior que o elefante, mais forte que o elefante, e o elefante vinha com tudo para cima dele, e ele ficava estático, ele não saía. E a moral da história era que ele não poderia se mexer, porque se ele tenta correr, o elefante então, vai atrás dele, e iria matar ele. Então ele tem que demonstrar força, ele tem que demonstrar coragem, ele tem que demonstrar que ele está dominando. E o elefante, apesar de ser maior, viu nos olhos dele, o vídeo dizia isso, que o elefante consegue ler a a face da pessoa, e ele leu que aquele cara ele era corajoso, que ele não iria ceder, então o elefante saiu, mesmo sendo maior. Por quê? O homem, o rapaz, o guia, agiu com coragem, ele agiu no conhecimento, ele creu, ele cria no poder do conhecimento que ele tinha. Ele estava crendo naquilo que ele aprendeu para ser um guia, ele não correu, mesmo ele sendo mais fraco que o elefante, ele acreditou no conhecimento que ele possuía. Nós devemos agir da mesma maneira. Nós precisamos crer no conhecimento de Deus. Nós precisamos agir com o conhecimento de Deus. Mesmo que a gente se sinta fraco, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta. Mas você age, porque você crê no poder de Deus. Não é você, não é a sua pessoa. Você acredita no poder de Deus. Você é mais fraco que o elefante. Mas você acredita naquilo que Deus deu para a sua vida. É isso que nós precisamos fazer para nós expandirmos a nossa visão. Senão nós só vamos retroceder. Nós precisamos continuar. Acredite nisso. O texto de 1 Reis 18, 42 diz exatamente isso. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto. Veja bem, subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos. Eu gostaria que você pensasse nisso, nessa postura de Elias subindo o Monte Carmelo. Ele subiu para orar. Ele havia dito ali, olha, acabe, estou ouvindo barulho de chuva. Mas ele não confiou nele mesmo. Ele confiou no poder de Deus. Então ele subiu para o monte. E lá no monte diz o texto que ele inclinou a sua cabeça entre os seus joelhos. E essa questão de inclinar a cabeça entre os joelhos era uma atitude de reverência, uma atitude de clamor. Uma atitude de alguém que estava buscando a Deus, colocando a sua cabeça entre os joelhos. Estava se humilhando Clamando a Deus Ou seja, o Elias Ele agiu Como quem cria no poder de Deus Elias não disse assim Vai chover e foi embora Elias não disse, vai chover se Deus quiser Ah, eu não sei, não sei muito bem Não, ele foi ao monte Ele agiu como uma pessoa Que estava crendo no poder de Deus Ele se dobrou diante de Deus Você também pode ter essa confiança em Deus você também pode agir com aquilo que você sabe de Deus para a sua vida. Agir mesmo, acreditar mesmo, crer mesmo. Porque o que vai destacar você das outras pessoas é a atuação. É o que você vai fazer. Por isso eu preciso dizer para você, trabalhe pesado com Deus. Trabalhe pesado nos planos de Deus. Não desista dos planos de Deus. O Elias não desistiu, ele trabalhou pesado, ele enfrentou tudo o que eu disse o rei Acabe, enfrentou os profetas de Baal, enfrentou Baal, ele foi, ele estava sozinho, mas ele trabalhou pesado nos planos de Deus, e eu preciso te perguntar, você tem trabalhado pesado nos planos de Deus? Você tem lutado pelos planos de Deus em sua vida? Você tem seguido adiante nos planos de Deus? Não desista dos planos de Deus uma vez você talvez sonhou com algo de Deus, mas desistiu, não pare não desista, trabalhe Pesado nos planos de Deus... Dê mesmo o teu sangue... Dê mesmo a tua vida... Dê mesmo o teu coração... Dê o teu corpo... Dê a tua alma... Como diz a Bíblia... Ame o Senhor teu Deus... De todo o seu coração... toda a sua alma... Dê tudo para Deus... Trabalhe pesado nos planos de Deus... Isso significa que nós não podemos sair daqui... E fazer algo errado ali fora... Significa que nós não podemos sair daqui... E ir lá para a internet... E ficar é, postando coisas negativas postando coisas que não são de Deus, ou indo para a internet para olhar pornografia, ou indo para a nossa casa para brigar com as pessoas, ou para humilhar alguém na rua. Não! Deus ele quer que nós trabalhemos pesado nos planos de Deus, e nós de fato venhamos a crer nos planos de Deus. Acredita! Trabalhe pesado nos planos de Deus. Deus quer fazer de você alguém diferente, por isso acredita, creia como Elias. A questão é crer, é somente crer. Em terceiro lugar, expanda sua visão insistindo. Insista quando você não ver a ação de Deus. Muitas vezes você vai crer. Tá bom, pastor, eu estou crendo. Eu estou agindo. Estou colocando em prática. Mas muitas vezes você vai colocar em prática. Você vai crer. E você não vai ver a ação de Deus naquele momento. Por isso eu preciso dizer aqui para você nessa noite. Se você está no caminho de Deus... Se você está no caminho justo Fazendo o certo Colocando em prática a vontade de Deus Mas você não está vendo a ação de Deus Insista Não desista Olha só o 1 Reis 18,43 Diz assim E disse o seu ajudante O ajudante do Elias Elias tinha pedido para ele ir ver E disse ao seu ajudante Vá e olhe para o lado do mar O ajudante foi E voltou dizendo Elias eu não vi nada. O que, que Elias fez? Desistiu? Ah, você não viu nada lá perto do mar? Não viu nenhuma nuvem, nada, nem um, um pingo de chuva? Não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Olha só que interessante. O Elias não desistiu. Elias insistiu. Elias talvez na primeira vez poderia ficar assim. Ah, tá né, primeira vez volta de novo lá. E pensa comigo. Descer de um monte... Chegar a outro topo era uma, um caminho difícil. E ele foi uma vez. Não vi nada. Vai de novo. Não vi nada. Terceira vez. Não vi nada. Elias poderia desistir. Não, vai de novo. Quarta vez. Não vi nada. Mais um tempo. De ir e voltar. Demorou uns minutos. Não vi nada. De novo. Não vi nada. Sexta vez. Elias poderia desistir, não, não vai chover, eu acho que eu fiz besteira, mas ele insistiu. Ele falou, vá pela sétima vez para ver se vai chover. Muitas vezes nós agimos assim, nós desistimos, porque nós estamos acostumados a parar na primeira ou na segunda ou na terceira vez que tudo dá errado. Pensa comigo aqui, entre nessa mensagem, compreenda isso. Quantas vezes você desistiu de algo Porque deu errado nas primeiras vezes Duas, três vezes Ah, eu já fiz o vestibular Três vezes, agora pff, Eu acho que não vai dar Já fiz quatro vezes, não vai dar Eu já mandei currículo Em doze, doze portas Até agora, nenhum Eu já tentei me relacionar Com as pessoas Mas ó, deu errado meus relacionamentos Quantas vezes a gente desiste Fácil Nas primeiras vezes, nos primeiros testes, não desista, vá adiante. Lembre-se do Elias, lembre-se de homens que foram exemplos para nós. Como eu disse no início da nossa mensagem, o Santos Dumont não desistiu às suas primeiras quedas. O Thomas Edison não desistiu quando depois de mais de 900 vezes não criou a lâmpada elétrica. Não desistiu, não desista Continue com Deus quando as portas se fecharem E essa é uma palavra que eu prego para mim Eu não posso desistir quando as portas se fecharem Eu não posso desistir se semana que vem o prefeito disser As igrejas não podem abrir e nós ficarmos três ou quatro meses como o ano passado sem abrir a igreja Eu não posso desistir quando as coisas aparentemente se fecharem para mim você não pode desistir quando aparentemente as portas se fecharam. A porta do emprego, a porta da faculdade, a porta uh, do seu trabalho, da sua vida profissional, a porta familiar, a porta do seu relacionamento. Não desista quando as portas se fecharem. Acredita em Deus. Haja como Deus quer que você haja. E não desista se você não está vendo a ação de Deus. Porque Deus vai agir se você continuar no caminho certo. Apenas não desvie do caminho. Não pense que você precisa fazer o que é errado para poder ter a bênção de Deus. Continue no caminho certo. Quando Deus ver o momento certo, Ele vai te abençoar. Não desista. E por fim, em quarto lugar, expanda a sua visão valorizando. Valorize as pequenas visões que Deus lhe der. Quando Deus Ele manifestar para você alguma visão do seu futuro. Quando Deus te der um sinal, um, um pequeno sinal que seja. Então valorize isso. É Deus sinalizando para você não desistir. Eu acho isso incrível na nossa vida. Eu vejo como que Deus faz isso comigo. Eu já estou me preparando sempre para duas coisas. Quando é um culto muito abençoado, uma semana muito abençoada, eu já espero que eu já fico preparado. Vai vir uma porrada. Porque o diabo não gosta. E, gente, é, é engraçado, acontece isso. Mas quando também eu levo pancada, levo pancada, levo pancada, que eu estou querendo desanimar, desistir, eu tenho que lembrar o seguinte, Deus vai mandar alguma coisa, Deus vai mandar para mim. E é incrível, Deus faz isso. É uma mensagem. Tô triste, desanimado, chega uma mensagem: "Pastor, obrigado, você mudou a minha vida". Puxa, como que eu não vou continuar? Sinais de Deus, visões de Deus. Fique esperto, valorize essas pequenas visões de Deus. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu tive uma experiência magnífica. Muito forte. Muito forte mesmo. Parece que eu conseguia pegar as palavras que estavam dentro do meu coração. E as palavras... A voz que dizia com as palavras... Era assim... Você está perdoado. E aquilo mudou a minha vida por completo. Uma pequena experiência que eu me lembro... Sempre. Sempre eu me lembro daquela experiência. Eu me lembro de uma outra experiência. Nós estávamos orando. Eu e um grupo de amigos. E eu vi com os meus olhos... A única vez que eu ouvi Deus, de fato, foi essa. Quando eu ouvi as palavras, parecia que eu poderia pegar as palavras, estou perdoado. Voz audível. Foi a única vez na minha vida que eu ouvi de fato Deus. E a única vez que eu vi alguma coisa, uma manifestação, também foi nesse período. Eu estava orando com meus amigos e eu vi uma luz, como se fosse um raio. Passando em cima das nossas cabeças. Em cima do lugar onde a gente estava, na casa onde a gente estava. Foi como um raio, algo rápido. Mas algo que me trouxe uma paz foi uma manifestação de Deus. Mas eu sempre me lembro. Eu nunca mais vi nada parecido com aquilo. Valorize as pequenas visões. Valorize os pequenos sinais que Deus vai dar para a sua vida. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa continuar. Eu lembro quando eu estava vindo para Maringá. Uma mulher. Eu não tinha intimidade com aquela mulher. Era uma mulher já mais velha. E ela pediu para que eu abrisse a minha mão As duas mãos E ela falou assim, eu vejo jovens nas tuas mãos E eu lembro que eu dei uma risadinha De lado assim Falei: Eu não acredito nessas profetadas Sabe E aconteceu Pequenas visões Valorize as pequenas Iniciativas de Deus Valorize as pequenas visões Que Deus vai te dar Olha só o 1 Reis 18, 44 Na sétima vez ele voltou, o ajudante voltou E o ajudante disse Elias Estou vendo uma pequena visão Ele disse assim, Elias Eu vi subindo do mar Uma nuvem pequena E que nuvem é essa? Do tamanho da mão de um homem Então, olha a continuação Então Elias mandou Vá, vá onde está o rei Acabe Ele diga que apronte o carro E volte para casa Senão a chuva não vai deixar. Olha o que Elias fez. Elias estava com muita fé em Deus. Além de tudo isso que nós já falamos aqui na mensagem, o servo chegou para Elias e falou assim, Elias estava indo atrás de chuva, mas o servo só falou assim, na sétima vez. Elias, só estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para um lugar que fazia três anos que não chovia. O que, que o Elias fez? Corre, corre, avisa o rei Acabe então, para ele Pegar, preparar o seu carro para ele sair daqui, porque senão ele não vai conseguir sair. Por que, que ele não iria conseguir sair? Porque Elias estava esperando uma chuva tão grande, queria descer por aquele monte Carmelo, iria inundar tudo aquilo ali, iria barrear tudo, os cavalos não iriam conseguir andar. Então ele fala, corre, corre, pede para ele sair, senão ele não vai conseguir chegar, por causa da chuva. O Elias estava crendo, Elias estava agindo, Elias estava insistindo, Elias estava valorizando uma pequena visão do tamanho da mão de um homem. Será que você não está tendo um sinal de Deus? Um pequeno sinal de Deus? Valorize esse pequeno sinal. Vá além. Se Deus está te mostrando um sinal, te apontando uma direção, Deus não vai te dar o quadro completo. Não adianta você ficar pedindo para Deus, Deus, dá tudo, quero saber todos os passos, me faz cair do céu as coisas. Deus não vai fazer isso. Às vezes Ele vai mandar uma nuvem do tamanho da mão de um homem para você ver que vai vir uma grande nuvem. Mas você precisa primeiro acreditar na pequena nuvem. Acredite nisso. Acredite no poder do Espírito diante do menor sinal divino. Isso faz sentido para você aqui nessa noite? Qual é o menor sinal divino? Deus está te mostrando, está te revelando. Acredite no poder do Espírito Santo Deus pode fazer muito mais O Espírito Santo é poderoso O Espírito Santo tem poder para agir O Espírito Santo é Deus Ele pode fazer muitas coisas Mas você precisa acreditar no menor sinal divino Eles acreditaram Especialmente o Elias E olha só o que aconteceu no verso 45 Em pouco tempo O céu se cobriu de nuvens escuras O vento começou a soprar E uma chuva pesada Começou a a cair Acaba entrou no carro e partiu Olha que lindo Que mensagem poderosa Aconteceu Mas ele primeiro teve que crer que Deus poderia fazer mais Ele teve que agir Como quem estava crendo no poder de Deus Ele teve que insistir Quando ele não via a ação de Deus Ele teve que valorizar uma pequena visão Da nuvem ele teve que prosseguir, prossiga também, expanda a sua visão, vá além. O que é que nessa noite você precisa expandir na sua vida? O que é que você precisa expandir, você precisa crescer, você precisa ir além? Deus pode fazer mais na sua vida. Acredite no poder do Espírito Santo, acredite em Jesus, creia, 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 creia. Porque se você crer, se você agir, Deus vai fazer muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu quero crer nisso, sabe? Por exemplo, quando eu olho para a nossa juventude, eu tenho percebido durante esses dias que nós temos um problema, uma falha muito grande, uma falha na área dos relacionamentos. Nós precisamos resolver isso. As pessoas não sabem escolher quem vai namorar, as pessoas não sabem decidir, sofrem, não conseguem avaliar os perfis, se envolvem em coisas que não deveriam se envolver, estragam a vida. É um problema. Eu tenho pensado numa solução. Eu tenho planejado um curso. Estou escrevendo esse curso. Verdades básicas do namoro. Não sei se esse vai ser o nome. Não sei se vai ser aprovado com esse nome. Mas algo que eu quero implantar na nossa juventude, na nossa igreja. Se assim Deus quiser. Para ensinar. Como a gente ensina a doutrina. E quando a gente aprende lá em verdades básicas as doutrinas, a gente não fica com dúvida nenhuma A gente sana as nossas dúvidas, a gente começa a viver A vontade de Deus, da mesma forma eu estou crendo Que uma verdade básica do namoro Poderia suprir as dúvidas Poderia expandir a visão Das pessoas, poderia livrar Relacionamentos abusivos Poderia nos livrar de relacionamentos Ruins na nossa juventude Nós poderíamos viver da maneira correta Eu estou escrevendo um curso Pesquisando em livros algo que eu quero expandir e eu consigo imaginar, como eu imagino já a nossa bateria um dia aqui com aquele acrílico ou de alguma outra forma, eu consigo imaginar jovens fazendo curso de verdades básicas no namoro, jovens casais pessoas mudando, sendo transformadas evitando erros que vai atrapalhar o futuro, eu consigo imaginar esse curso na mão da, denom da denominação em todo o nosso Brasil eu consigo ver isso abençoando vidas, expandindo eu quero expandir a minha visão eu quero ir além, eu quero expandir Aquilo que Deus pode fazer através da minha vida O que é que você pode fazer mais? O que é que você pode ir além? Deixe Deus expandir a sua vida Creia em Jesus Cristo Creia no Espírito Santo Creia em Deus Haja, coloque em prática Mesmo que seja um sinal pequeno Mesmo que o resultado seja pouco naquele momento Eu creio, pode se tornar maior E para finalizar Eu ouço sempre, sempre, sempre No meu carro jornal, porque eu gosto de ficar antenado, o que está que acontecendo? E aí, saindo da igreja até minha casa, são 15 minutos, ouvindo o rádio, quando eu vou, quando eu volto, todo momento, e eu escutei algo interessantíssimo, as pessoas dizendo, uma entrevista, uma reportagem dizendo como Maringá é uma das melhores cidades do Brasil, e nesse momento de pandemia está se tornando claro como Maringá é uma das melhores cidades do país. Tem seus problemas, é claro, nós temos. Mas é uma das melhores cidades do país para se morar. Nós temos recursos financeiros, nós não estamos no negativo, nós temos recursos. Poderia estar acontecendo mais coisas ainda aqui na nossa cidade. eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando naquele tempo todo, por que que Maringá está se tornando essa cidade? Eu comecei a pensar, quem é o responsável por isso? Quem é o responsável por isso? E aí eu fiquei pensando Quantas pessoas já passaram Pela igreja Quantas pessoas aprenderam a doutrina de Deus As verdades básicas Milhares e milhares E milhares Nem todas ficaram E a gente não quer que todos fiquem Mas elas foram impactadas E de alguma forma elas estão vivendo E eu fiquei pensando Será que nós somos a cidade que somos Também por conta da igreja Ensinando a cada dia, milhares e milhares de pessoas, faz a conta quantos anos desde lá do início. Talvez algo invisível, nós não estamos vendo, mas nós estamos nos tornando a melhor cidade do Brasil. Por quê? Talvez a igreja tenha uma contribuição grande nisso. Eu estou dizendo isso para você para expandir a tua visão, alargar os seus horizontes e ver que Deus faz de maneira invisível. Com crítica, com pancada, com chicote com um monte de coisa, de gente contra mas até essas pessoas contra estão sendo abençoadas, nós não temos que olhar isso, nós temos que seguir adiante com a visão que Deus nos deu mesmo que seja do tamanho da mão de um homem feche seus olhos Senhor Jesus eu oro Senhor nesse momento eu peço a tua graça Senhor sobre nós nos ensina Senhor a viver a tua vontade, a tua verdade. Ó oh Deus, que a nossa vida possa ser esta mensagem que nós ouvimos aqui nessa noite. Eu estou pregando para mim, Senhor. E ao mesmo tempo também para a nossa juventude. Ó oh Deus eterno, faça algo lindo, Pai. Faça algo lindo. Ó oh Jesus, que a gente possa crer que o Senhor pode fazer mais. Que a gente possa agir. Como quem de fato acredita que a gente possa insistir quando não vermos a Tua ação. Que a gente possa valorizar os pequenos sinais como pessoas que estão no caminho certo. Expando nossa visão, nosso futuro, a nossa vida. Em nome de Jesus.